0: Больше правил.
1: Это «Радио Комсомольская правда». Вновь скажем мы доброе утро. В студии Комсомольки с вами Илья Кузнецов.
2: Юлия Хримова.
1: Видеотрансляция студии продолжается на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке. Фейсбуке. Все, что происходит, можно видеть также... Нет, читать можно, наблюдать можно, видеть нельзя. В Инстаграме dv.kp.ru Наша страничка, подписывайтесь, слушайте
2: эфир, также можно,
1: нужно. С помощью...
2: С помощью нашего мобильного приложения «Радио КП» Для iOS и Android там есть подкасты, записи эфиров, самые интересные новости и сообщения тоже можно там услышать, прочитать, посмотреть и так далее. Можно будет позвонить нам в студию. По ну, телефону. правда, чуть позже, по телефону 230-2252. А вот сообщение в WhatsApp можно накидывать прямо сейчас 8-924-00-1003, особенно, если у вас есть вопросы в сфере ЗОЖ и правильного питания. Все
1: родители знают, что родить и воспитать ребенка, ничто в сравнении с задачей нормально а накормить его. Сложно объяснить ребенку, почему нужно есть овсянку, свежие овощи и фрукты, а не пиццу, гамбургеры и мороженое. И почему нужно пить обычную воду, а не сладкую газировку. И с нами на связь по телефону он сторонник здорового образа жизни, правильное питание, общественный деятель, амбассадор всех забегов, марафонов, все, что с этим связано. Полин Степаненко. Полин, доброе утро. Я и
3: рассвета. Доброе утро.
1: Доброе. Как настроение сегодня? Чем занимаешься с самого утра? С самого
3: утра самоизолируюсь, а потом планирую работать.
1: Потом также само, самоизоляционная выходная работа у тебя будет?
3: Нет, сегодня не самоизоляционная, сегодня работа офисная.
1: Сегодня есть, да, куда направить? Э, себя да. из дома. Себя. Скажи, ну, кстати, себя. а вот э, твой ребенок, он правильно питается? И что в э, твоем понимании правильное детское питание?
3: А, ты знаешь, мой ребенок питается не всегда правильно, мы же, будем откровеннее, и честны перед нашими соучителями. Uh, кстати, мой ребенок не всегда правильно, но я стараюсь направлять ее в правильное русло. Вот, например, вчера она мне приготовила панкейки без uh, сахара, масла и прочих вредных добавок, вот.
1: А сколько раз в день должен есть ребенок, и чем его кормить все-таки? Вот если мы возьмем сейчас э, факт того, что многие правильно делают, сидят дома, э, да, вместе с детьми занимаются дистанционным образовательным процессом, э, что какой рацион должен быть?
3: Слушай, ну ребенка нужно кормить как минимум 3-4 раза в день, это основные приемы пищи, да, и перекусы. Собственно, если ребенок взрослый, не могу там, советовать по маленьким детям, да, но там, если ребенок от 7-10 лет, то, в принципе, все приемные пищу он может ä, принимать вместе со взрослым, там, со своей мамой, например, или с папой, которая у него на пафе. вот И, собственно, кушать то же самое, что кушают его родители на правильном питании.
1: Но ваш рацион домашний сейчас, что в нем?
3: Завтрак это обычно каши. Омлет, какие-то, может быть, мыслить молоком, да, йогурты, опять же. Сахар всегда можно заменить ягодами. То есть ребенок у меня привык к тому, что, там, мы можем сделать на стерии, например. То есть стевия это травка, и ребенку тоже можно ее кушать, да, например. Кашу. С кашу можно заменить вместо сахара, добавить мед, например, или, опять же, сухофрукты. Вот. Омлет это, фристы сам по себе, там, полезный продукт, да, правильно, правильно приготовленный, его можно приготовить без масла. Слово здесь же мы говорим не только о правильном питании для детей, да, мы говорим еще и о здоровье. И чем меньше в рационе ребенка каких-то зажаренных продуктов, да, там слишком жирных и так далее, тем на самом деле ему лучше. Мы сейчас не про диету, да, а мы наоборот про... Правильное, полезное питание. Слушай, вот, ну, а... часто
1: мы с детьми ходим в магазин, да, и в магазине слышим вот это вот. Хочу вот это, хочу вот это, а купи мне вот это еще. Ну, все, все едят, почему я. Как объяснить ребенку, что необходимо правильно питаться? Вот основной это вопрос-то.
3: На самом деле у нас все просто. У меня ребенок занимается профессиональным спортом, и у нас не стоит проблемы, да, как объяснить, что нужно правильно питаться. У нас один раз в неделю тренер пишет в группу, что девочкам нужно вмешиваться, да, и девочки под страхом <свешивания> взвешивания вообще перестают в принципе есть всякие вредные штуки, вредные истории. То есть если ребенок занят спортом, и в спорте, в котором он занимается, важно, чтобы вес был в норме, вес был контролируемый и вес не увеличивался, там, стремительно, да, например, то ребенок в принципе, который хочет быть из каких-то результатов, результатов, он будет и сам в том числе контролировать. Но это, это если
2: профессиональный спорт. А если ребенок занимается в лучшем случае физкультурой, как его, как ему объяснить это? А, тем более, что, ну, ладно, одиннадцатилетний замотивированный спортом ребенок, он сам контролирует свое питание. А если ребенку лет пять а, и вот это вот, как бы тут есть определенные сложности
3: говорить, на мальчику или девочке, а ты, пожалуйста, на вот, джинсе, ты их хлебец а, со, со вкусом брокколи. зеленой травки, да? Да, ну, понимаешь, да? Ну, бы, естественно. О чем вот, а, первое, это, конечно, личный пример. Второе, это все-таки ежедневная, а, как я называю, а, психологическая терапия, да? Ты ребенку объясняешь, что никак, кроме как словами, ты до него ничего не донесешь. Ты хочешь быть здоровым, хочу сильным, хочу красивым, особенно если девочка, хочу стройный, хочешь быть, хочу. А можно вместе посмотреть различные, ну, опять же, зависит от возраста, да, а есть фильм ⁇ Сахар ⁇ который называется, да, а есть всевозможные ролики про продукты. Но опять же, сейчас, кстати, в школах проходят уроки, а, в рамках, по-моему, уроков по труду, проходят уроки по правильному питанию. И на самом деле девочкам, ну, по крайней мере, вот у нас в Геннадии девочкам учитель рассказывает, как правильно питаться, почему нужно правильно питаться, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы. То есть ребенку нужно правильно донести, что да, банан – это хорошо, банан – это эндорфин радости, и бананом можно заменить, например, какой-то супервредный батончик, который содержит кучу непонятных каких консервантов состава. Один из реально вот хороших работающих методов – это, найти. Ну, разъясняющие ролики на ютубе, да, которые показывают там все стать и вместе с ребенком посмотреть. Ну, не наблюдать его, конечно, до ужаса, да, чтобы в общем в принципе все перестал, но популярно объяснять. Пятилетнему, конечно, объяснить сложно. И с это... Ну, не знаю, я бы, наверное, там не рекомендовала у пятилетнего ребенка выбирать шоколадку там, и говорить, нет, не ешь, вот, давай садись и жуй траву и сельдерей. Это, конечно, посложнее. Просто, ну, а как же приучать
2: раз... молодых ногтей? Не покупать ничего домой, да? И вот, или... вот, вот вот тут <свят> я согласна. То, чего нет, то и съесть невозможно. Но Конечно. вопрос есть такой. Не у каждого взрослого получается питаться без срывов. Вот что можно позволить себе? Себе и ребенку? Как часто и в каких количествах? Вот там, не знаю, там тортик на праздник, конфетку в субботу. Что именно?
3: Тортик на праздник, безусловно, можно позволить. Опять же, ребенку можно позволить тортик, там, например, раз в неделю, да? Или какое-то пирожное раз в неделю. Но, опять же, мы же говорим сейчас о том, что мы не едаем. На самом деле можно скушать там, и печеньку в, в день, одну или две. Но вы, пожалуйста, контролируйте, чтобы ваш ребенок не взял пакет печень не съел его вот, э, за целый день. Там, весь, э, в, 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 в один присест. В один присест, и чтобы это была его единственная еда. Потому что все мы понимаем, что объеданием страдаем и мы, взрослые, и дети страдают, и животные страдают, да, и так далее. И все это с малых лет, что нужно Контролировать то, что ты кушаешь Полин, нам сейчас,
1: нам сейчас необходимо паузу сделать Буквально несколько минут Нас не будет с тобой в эфире А затем вернемся уже к нашему диалогу Есть еще о чем побеседовать, хорошо? Mm
3: -hmm. Хорошо
1: Тогда небольшая пауза Вечество отходит
0: ко сну. она уже на посту готова людям помочь, и провожает на покое луну. Она стоит королевой, машет ручкой левой, в синем она хорошо. Ее важное дело, ее нежное дело, и до ужаса обожает душа. Если ты веришь чудо, и если ставишь на свою звезду, ты во что бы ты ни стало, познакомишься с ней, а также все, что я имею в виду. Какой-то кайф! Кайф! Проводится, 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 проводится. Абицианка, килоскулай, пыль со стола, как она идет в погон Ее дед по мама шипут дерцу узала, ее прадед был по сусаниной Она проводит тебя по скалистым горам и не оступится на горный тропе. Она нальет тебе чай в стакан, а потом уйдет в свое губы. Свою звезду, ты во что бы то ни стало познакомишься с ней, а также все, что я имею в виду, какой же кай, кай, проводится, проводиться, проводится, проводиться, проводиться, проводится. Проводиться! 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 на горный традец Она тебе счастье, стакан, а потом уйдет в свое куббе Если ты веришь и если ставишь на свою звезду Ты во что бы тебе ни стало, под такой а также все, что я имею в виду, какая-то кая-то 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 Проводится, проводиться, проводится, 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 проводится,
2: мы продолжаем с нами на телефонной связи Полина Степаненко, сторонник правильного питания, здорового образа жизни, общественный деятель, амбассадор всех забегов и марафонов. Доброе утро! Доброе утро. Полин, говорили мы о том, чем кормить детей, как часто, и как часто можно позволить себе маленькие слабости. Остановились на том, что пирожное или тортик на праздник, или иногда раз в неделю, это можно, главное, не переедать. Но есть такой спорный вопрос. Можно ли давать детям еду, особенно маленьким, всякую полезную, как-то по-особенному? Там выкладывают смайлики, делают кораблики из бутербродов, или омлетов, или еще что-то. Есть в этом смысл? или не стоит превращать прием пищи в игру, а наоборот воспитывать серьезные отношения к еде?
3: Слушай, я вот сейчас тебя слушаю и думаю, кто бы меня вывозил там э, из кораблей из, из корабликов и морковки, например.
2: Запоминайте и записывайте мужчиной. Путь к сердцу Полины лежит через кораблик из морковки.
3: Это где-то была другая передача. Вы
1: сейчас вот не путайте оранжевое с желтым. Это не надо.
2: Итак, все-таки, э, играем ли с едой или прививаем детям сразу серьезные к ней отношения?
3: Я хочу сказать, что для детей, которым там 5-6-7-8 лет, на самом деле еда в виде там, корабликов, петушков и так далее, очень даже неплохо заходит. И под этим видом можно ребенка чуть-чуть да, обмануть и а, дать ему именно полезные продукты. Вот Единственное, что, конечно, если там это будет всегда ежедневно ребенок просто привыкнет к тому, что у него всегда картофельное пюре в виде петушка, там, да, например, и э, носит в виде морковки. Ну, просто это, конечно, конечном счете надоест. Но как элемент там, некой там, игры, там, раз в день, может быть, там, несколько раз в неделю, это, конечно, может присутствовать. Ну, то есть я согласна. Еще один из вариантов, ну, это, опять же, кому-то заходит, кому-то не заходит, и не зависит от пола ребенка, можно готовить вместе с ребенком полезную еду, то есть это могут быть опять же какие-то бутерброды, какой-то салат. А, параллельно как раз таки можно рассказывать о пользе тех или иных овощей, фруктов, ягод, мяса, ну в зависимости от того, что вы готовите, да. ребенку будет интересно и как правило дети с радостью включаются в то, что а, они приготовили вместе с вами. У нас еще была история, когда Кристина была поменьше, мы там а, садили рядом каких-нибудь кукол, вишек, дверушек, и вот, мы им тоже накладывали салат, и я говорила, ну вот видишь, там медвежонок же тоже кушает, Кристина говорила, да, и я вперед медвежонков ем. То есть можно устраивать вот такую историю. А между детьми, там, если там есть брат и сестра, например, там, два братья, например, ну, у ребенка не один, то можно устраивать какие-то небольшие соревнования, да, там, посмотри, сколько ваше а ты сколько кушаешь и так далее». Вот, можно вот такую историю подключить.
1: А Чиполино ел вообще э -э лук? лук или, или не лук, ел, как он мог есть сам себя? А, в любом случае. А, это Буратино
2: ел лук, подожди.
1: Буратино ел лук, да. Полин, а что вы готовили вместе? Вот за прошедшую неделю что приготовлено было вами с Кристиной?
3: За прошедшую неделю у меня уже, Кристина, бросила девочка, поэтому Кристина готовит мне сама. Вот вчера приготовила противиновые панкетики, пепешные, без там, сахара, без каких-то вредных добавок. Сама нашла рецепт в интернете, я, кстати, в сторис лежу, можете посмотреть, а у Кристины в сторис можете найти а, рецепт. Хорошо вот. звучит, <скорки> uh
1: -huh. Кристина приготовила мне. <скорки> То да. есть да. не себе, да. не нам, а мне.
3: Хорошо, <с понимаешь? Я вне сне спасибо так сказала, потому что я была вчера допоздна на работе, а Кристина мне уже здесь вечера приготовила на утро панкетки, себе наготовила
1: их днем. Понятно. Слушайте, ну вот кроме еды, да, давайте еще отвлечемся все-таки от... Подожди,
2: у меня есть один вопрос про еду. Заключительный. Сейчас задам вопрос такой рискованный. Доставить родители – вегетарианцы, родители – веганы. Что делать с ребенком? Кормить ли его на мясом? Стоит ли ребенку свои пищевые привычки, предпочтения или идеологические пищевые соображения прививать и на
3: что ориентироваться? Слушай, это опять же мое мнение. Я просто боюсь, что потом меня возле подъезда встретят веганы, например. И побьют сельдереем? Да, и побьют меня с деревьями, насыпят меня гречи, как бы, вот. я сторонник того, что ребенку не нужно принимать ни свои пищевые привычки, да, если они какие-то, вот, такие, чуть-чуть с отклонением, да, потому что все-таки, когда человек отказывается от мяса, простите меня все, пожалуйста, я считаю, что это некое отклонение в пищевых привычках, да? То есть неправильное питание именно отказ от каких-то продуктов сознательных, да, причем от половины продуктов, которые ребенку нужны. Я считаю, что это неправильно. Так же, как и прививать ребенку свою религию, тоже неправильно. Вот. А, я против того. Ребенок сам должен выбрать в конечном счете. А, невозможно там условно вырасти маленькому организму и не получать витамины, микроэлементы, минералы. То есть, если вы не употребляете мясо, вы употребляете. не употребляйте. нужно ограничивать ребенка в этом. И опять же, даже когда мы говорим про правильное питание, мы же не, не, не акцентируем внимание на том, что ребенок не должен употреблять сахар. Ну, должен. Он может съесть шоколадку, он может съесть там кусочек торта. Мы говорим о том, что нужно за этим кредитом контролировать, чтобы ребенок не переедал. Поэтому, если родители веганы, ну, будьте веганами, подрастет у вас там ребенок в 13, 14, там, 15 годах, сам делает выбор, хочет он кушать мясо, рыбу, там курицу или не хочет. Поэтому я против такой истории. А
1: Полин, и вот у нас полтора минуты остается еще в запасе. Скажи, у вас дома тренировки продолжаются? Спортом продолжаете конечно, заниматься?
3: Конечно. Тренировки ежедневные у нас продолжаются. совместные в том числе.
1: А с помощью видео, онлайн, уроки что помогает?
3: А мы, если мы тренируемся вдвоем с ней, то мы просто тренируемся под музыку. Иногда записываем видео и выкладываем в интернет, чтобы мотивировать там, наших э, друзей детей и взрослых, вот, а без, без видео уроков мы делаем по своей программе, на самом деле, потому что, там, у меня, у нее есть комплекс упражнений.
1: А есть уже желание выйти на улицу, потренироваться?
3: Слушай, огромное желание есть, на самом деле, выйти на улицу, мы любим бегать, все знают, да, там, в том году готовились к марафону, как раз-таки начинали в этот период. Огромное желание есть на улицу, выйти, пробежаться хотя бы, там, 3 километра минимальных, ну, пока это делать
1: нельзя. Пока лучше этого не делать. Полин, спасибо большое за этот диалог. Удачного сегодня. дня. следующую среду вновь услышимся. Пока. Пока рады были тебя услышать, рады были побеседовать. Напомню, что с нами на связи в рамках программы «Больше правил» была Полина Степаненко, общественный деятель, сторонник здорового образа жизни правильного питания, сторонник различных забегов. Но, как сказала Полина, пока с забегами-то сложновато. Да? Хотя вот вчера наши коллеги-журналисты обратили внимание, что большое количество людей находится... В... На озере Чан? Да, да, на озере Чан и бегают. Бегают ну... и с утра, и до... До самого вечера практически и многие тренеры, да, которые занимались профессиональной работой, а, выкладывают, да что же это такое, да почему же мы тут сидим дома, а все все на улицу выходят? Пока лучше вот давайте так не будем обращать внимание на тех, кто что делает, обращаем внимание на себя сначала, да что мы для этого делаем? Находимся дома, это правильно, сидим дома, занимаемся а, полезными нужными вещами удаленно, то есть я имею в виду сейчас а, работу, если это возможно, ну и без из дома не выходим. Паузу сейчас сделаем буквально на несколько минут. Уйдем из эфира. Новости на половину часа не пропустите.
4: Зазвенела моя струна. В темном небе сверкают звезды. Льется осенний воздух. Тихо плывет луна. спать мне, не есть, не пить Затаиться во мгле ребенком Слышится окрик бойкой Слышится стук копыт Слышится стук копыт это кони в ночи спешат Где-то ждут дорогих известий В блеске немых созвездий Нет им пути назад -на -на. Нет им пути назад Знаю, всадникам в срок успеть В целом мире. И Мне преграды Ангелы будут рады Храбрых сберечь от бед Ангелы будут рады
1: Продолжаются выходные, продолжаются самоизоляции. Если вы остались дома, доделали уже все, уже выспались, закончили все бытовые вот эти вот работы, плинтуса, что еще, стирка, глажка, что еще делать? Окна делала? надо а, мыть там, я мыть? не знаю,
2: потолок можно протереть, если очень скучно. Но вообще мелкий ремонт. Вот сейчас самое время, лучше все равно не придумаешь.
1: Я вот до сих пор не могу заглушки для а, плинтусов купить. Как ну, ну так надо Я же... дома сижу, я Закажи не надо. Заказать. Так, Закажи, не подбирать их надо на по на цвету по, 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 и так далее. Как их закажу тебе надо? Ну, вот
2: значит, надо обращаться к специалистам. Ладно,
1: пока кто-то ждет, пока кто-то обращает к специалистам, мы раздаем заветы, как же можно с пользой проводить то самое время, которое вы проводите дома.
2: Удаленные вакансии профессии сейчас естественно, чрезвычайно актуальны. Для вас собрали мы подборку из четырех отличных фильмов и сериалов, где главные герои на своем примере показывают, насколько интересной и захватывающей бывает удаленная работа.
1: Итак, социально сеть захватывающая кинолента про всемирно известного гения марка Цукенберга блестящий ум отличные знания технологий характер пробивной и большие амбиции позволили ему создать нечто по-настоящему великое и очень прибыльное поэтому посмотрите фильм возможно именно он заставит вас так сказать
2: что сделать? Мотивироваться. А, мотивироваться. Мотивироваться. Вот. «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер творил чудеса на удаленке еще до того, как это стало мейнстримом. Все, что для этого нужно. Старенький ноутбук, богатый словарный запас и отличное знание орфографии и пунктуации.
1: Ну и, конечно, знание... Э, ладно, я не буду продолжать. Игра на понижение», немного отстраненная от мира сего герой из Бейла слушает на большой громкости шедевры группы «Металлика», а деловому костюму и офису на уолл предпочитает удобные шорты с футболкой и уютный кабинет. На таких удаленных финансистов, наверное, сейчас точно есть спрос на людей, которые знают, что они делают, да, ответственно подходят к своему здоровью и здоровью окружающих. И еще одна лента, которая помогает, наверное, как-то собраться с мыслями, да, и понять, что на удаленке можно делать многое.
2: Естественно. Шерлок Холмс – гениальный детектив. В удаленном режиме от него нет никакого толку, в отличие от его верного помощника. Доктор Ватсон не только успевает спасать жизнь людей и вытаскивать своего коллегу из постоянных передряг, но и пишет потрясающие истории. Его онлайн-блог покорил читателей со всей Великобритании. А представляете, что было бы, если бы он подключил к этому делу Ютуб или...
1: Тик-Ток или создал группу WhatsApp, да в
2: это вообще просто топчик. Группа в о боже,
1: да, тогда бы рухнула вся сеть. Ну, это же Шерлок Холмс, в конце концов. В общем, если сейчас вдруг находитесь в поисках, да, можно в каком-то вот искусстве, даже в кинематографе, черпать какие-то идеи, вдохновения и главное заниматься собой, да, и самосовершенствованием это
3: очень важно. «Отдохни!»
0: «Что приморцы хорошо!»
1: Ну и, кстати, если скучаете самоизоляции и делаете небольшие паузы, либо большие паузы своей удаленной работе, ну, можно посмотреть тогда кино про Приморгию, почему нет. Да? Есть что показать Приморскому краю.
2: Портал кино, сделанном в Крае, и про край, приглашает приятно провести время. Портал кино, киноприм.ру, обратился к жителям региона, у которых от скачанных блокбастеров уже болит голова. Интересно, заход. Предложение
1: посмотреть Приморское кино. На сайте собраны около сотен киноработ местных авторов. Большинство из них это короткометражные фильмы, и снимались они на Приморской земле. Я думаю, что снимались-то профессионально, да не с помощью мобильного телефона. Ну,
2: не знаю, хотя, надо зайти на сайт и технологии, посмотреть.
1: технологии позволяют. Ты
2: не забывай, что уже сняли ни один фильм на свежий айфон.
1: — Да? На да. свежий? Да. — да, -да, да, свеженький го горячий. Горяченький, горяченький, да. — А вот. надо. — горяченький, по-моему, там только другой бренд. Он немножко горяченький, потом... — Да? <пфф>
2: —
1: Да, опять я что-то не то сказал. А, — Так я, с кем удивлением сегодня не все не утро на меня да, смотришь? — Ты просто такой
2: удивительный я... сегодня. — Удивительно. <свят> да.
1: Кстати, также зрители ждут произведения кинематографистов из других регионов и стран. Создатели портала приглашают провести дни самоизоляции с пользой и удовольствием. Напомню, что портал называется ру. Помимо фильмов интернет-ресурс рассказывает о краевых новостях, конкурсах для кинематографистов и Новости многом всякие. другом. Новости всякие. Я вот уже открыла. Два. Ты уже открыла? Я уже открыла, я, я уже покажу. смотрю.
2: Режиссер из Владивостока снял комедийный хоррор в Покровском парке. Я Вау. надеюсь, это было до самоизоляции.
1: Возможно, а возмо... возможно и нет. А сайт, например, да, Точка.ру uh... был создан в 16 году в рамках федеральной целевой программы Министерства культуры Российской Федерации «Культура России, как некоммерческий проект. Таким uh, он sta... остается и по сей день. Основная задача для твоей ресурс, содействие кинематографу Приморского края. Я думаю, что если вдруг сейчас кто-то думает, а чем же заняться, да? А, а почему вот мы вот не смотри, начать снимать фильмы? Я тебе
2: сейчас сразу скажу, вот конкурс видеороликов по Сердце. Вот, вот уже конкурс. вот прямо сейчас, от 1 апреля, новость, вот, есть общие положения, есть вся информация, естественно, он посвящен годовщине 75-й со дня угу. победы советских войск в Великой Отечественной войне. Э, не добралась я пока до призового фонда, не вижу его, к сожалению. Да, кстати, я Но... по пока ты
1: добираешься до призового фонда, обращу внимание на сайт dv.kp.ru, жители Приморья продолжают нарушать режим самоизоляции, на граждане не пугают даже штрафные санкции. Тем не менее, полицейские приморья по продолжают разъяснять гражданам, насколько сильно по кошельку может ударить простой выход из дома без особой на то причины. Ну а в случае наступления серьезных последствий нарушителям самоизоляции может грозить даже уголовная ответственность. А все, кто прибыл из-за границы и должен пройти самоизоляцию 14 дней, а также уже инфицированные или находящиеся под подозрением, за нарушение предписаний получают штраф до 40 тысяч рублей, если за такое нарушение кому-то будет причинен вероятность или наступит смерть, то сумма штрафа возрастет многократно. Штраф до 300 тысяч рублей гражданам, до 500 тысяч рублей должностным лицам и до 1 миллиона рублей юрлицам. Если нарушение режима самоизоляции станет причиной массового заболевания или даже создает угрозу такого заболевания, то в этом случае наступает уже уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет. Установлена административная ответственность за невыполнение правил поведения режима повышенной готовности там, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Эта мера касается здоровых граждан. При нарушении этих правил поведения можно получить штраф до 30 тысяч рублей, кстати. Порог эпидемии еще не пройден, и просим всех пейморцев проявлять социальную ответственность, сознательность придерживаться ограничительных мер. Тем самым мы убережем себя и своих близких от возможного заражения смертельно опасным заболеванием. Я думаю, что в этом, в этих словах правильно и важно все.
2: Слушай, ну можно же снимать кино дома, не выходя из него. У каждого есть мобильный телефон с камерой. Совершенно не обязательно быть в этом плане каким-нибудь, знаешь... Что ты сейчас
1: делаешь с фантазией многих людей? А
2: слушай, вот... вот это только твоя фантазия. Когда я говорю кино, я не говорю тебе... Ой, слушай, я даже не буду в это погружаться далеко. Можно снимать кино дома. Если у вас есть домашнее животное, если у вас есть дети, можно поставить пластилиновую постановку или заняться по кадровой анимацией. Можно повесить зеленую шторку и снимать на ней, как на хромаке, и получать огромное удовольствие от всего происходящего. А
1: многие подумали немного по-другому, и я думаю, что в этом тоже есть какая-то истина. Главное потом свое кино.
2: Слушай, ну дети карантина тоже нужно.
1: Посмотрите сначала кино, а потом уже выкладывайте его на YouTube или на другие ресурсы. И, и два раза спросите, а надо оно вам или нет. Пускай, может быть, лучше
2: вот у вас. Давай
5: вот на этой ноте Отварить, пауза. Да, да, да пауза. Я вперед или в никуда, кто расскажет тебе нужный путь. Боль запусируем по пескам. Нету смысла по Это время отдохнуть. Расскажу тебе тайну, Ну а лучше забыть Твои руки, глаза, как же дальше быть, И поиска на пластане все и правда я. Ничего мне не говори Узнал, поздно, взрослым Понял все без разбросов Не говори, ничего мне не говори Уже по новым путям и историям Дышки как ты сложены И я забуду, зачем и кому Я это все говорил Чтобы все стереть Нет, этот тип был твой ответ Я заранее взжег канавер И позволил тебе лететь Расскажу тебе тайну Ну а лучше забыть Твои руки, глаза Как же дальше быть? И пайса над постами Все неправда я знаю Не говори Ничего мне не говори Узнал поздно, стал взрослым Понял все без распросов Не говори, ничего мне не говори Уже по новым путям и историям Пишки брошены, яркие сложенные. И я забуду зачем и кому Я это все говорил
0: Приморцы хорошо.
1: Датская рубрика. Напомню, что сегодня число 15 месяц какой?
2: Четвертый, кажется? Четвертый. Я просто, знаешь, а название, я как Робинзон есть... Круза. Я <свят> уже э, рисую палочки на стене и зачеркиваю их. Я уже даже в календарь <свят> не смотрю, потому что зачем? Какой в этом смысл?
1: 15 апреля сегодня. Да, в этот день, в 1887 году, в Владивостоке открыта городская читальня. А по этому поводу городская дума постановила выдать иноременное пособие из городских сумм 300 рублей на устройство народных чтений.
2: Чтений. Да. 15 апреля 1901 года было освещено архиерейское подворье на Седанке, его спроектировало, осуществил контроль за строительством Владивостокский архитектор Мешков. С южной стороны к зданию примыкала
1: Евсевиевская церковь,
2: Евсевиевская церковь с высокой колокольней.
1: Спустя несколько лет рядом с основным зданием были построены часовня, корпуса церковно-учительской семинарии, жилые и хозяйственные постройки.
2: 15 апреля 1906 года начато строительство женской гимназии. Работы велись на Пушкинской улице. Нынче в этом здании размещается школа номер 9. Проект здания выполнен инж инженером Плансоном и является постройкой так называемого региона... Рационального модерна, возникшего в русской архитектуре в середине 90-х годов 19-го столетия. А в
1: 1906 году, 15 апреля, в городе начало строительство телефонной станции на 500 абонентов и 400 аппаратов. Через так? год новая станция вошла уже в строй. Ну, 500 абонентов 400, и 400 аппаратов. аппаратов.
2: Почему <сёвком> не 500 аппаратов, а, если 500 аппаратов? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0
1: в народе ее Бурлюковской.
2: Uh -huh. а работу художника-футуриста Давида Бурлюка сегодня можно встретить лишь в собраниях некоторых зарубежных музеев.
1: А кто родился в этот день, 15 апреля, 1452 год? Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер. В
2: 1886 году Николай Гумилев, русский поэт, один из ведущих представителей акмеизма.
1: Так, Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, герой Советского Союза, также герой социалистического труда. В
2: 1912 там Ким Ир Сен, корейский государственный деятель, генеральный секретарь трудовой партии Кореи.
1: Также Байс Стругацкий, писатель, фантаст, из переводчика Клаудио Кардинале, итальянская актриса Ольга Волкова, актрис театра и кино, народная артистка э, России.
2: Подожди, Алла Пугачева сегодня отмечается. День рождения. В 1949 году появилась на свет эстрадная певица, с артистка СССР. Ей, конечно же, 18.
1: 1959 год. Эмма Тумпсон. Английская актриса, сценарист, обладательница двух
2: Оскаров. И в 1983 году Илья Ковальчук. Российский хоккеист, двукратный чемпион мира.
1: Если сегодня у вас так случилось, день рождения... От всей души вас поздравляем с праздником. Тортик вам наверное, вкусный. Шлем мысленно. Да почему шлем-то? Пускай покупает человек тортик-то в день рождения. Почему Какой виртуальный? тортик?
2: ПП. Все на карантине. Доставка. Всем есть морковку.
1: Датская рубрика. Что приморцы хорошо. Слушай, наверняка сейчас многие о чем-то мечтают. Ну вот о тортике в том числе.
2: Какой-нибудь черепаху, какой-нибудь Нет, нет, я мечтаю поехать на кампус, взять в прокат велосипеды и кататься. Хорошо. Как я мечтаю? Эх,
1: режим повышенной готовности продлится еще до конца апреля, в нерабочие дни самоизолированным и тем, кто на карантине приходится мечтать. Об Обыкновенно мы тоже в студии мечтаем. Что хотелось бы вам сделать, когда коронавирус отступит и режим самоизоляции окончится? А как показалось, Вопрос э, джоб. Э, большинство россиян, 20% мечтает просто погулять, пройтись по парку или выбраться на природу.
2: Вторая по популярности мечта – это поход в парикмахерскую. Слушай, ну у нас-то разрешили... Ну, видимо, не во всех регионах. Ну, не во
1: всех, да, и там условия есть. В Москве там еще сложно.
2: Ну да, каждый десятый соотечественник первым делом пойдет отстригать отросшую шевелюру. Примерно так же люди хотят привести в порядок не только прическу, но и тело. Качаться в спортзал первым делом отправится 9% опрошенных. А благо, многие фитнес-центры заморозили абонементы на нерабочий период. Ну, это
1: правильно. В деревню или на дачу поедут 7% респондентов. Мечтать об отпуске позволяют себе всего 5% процентов россиян кто-то задумывается о шопинге это 3 процента скучает тут по ресторанам тоже 3 процента и мечтают о кино 2 процента но блин ну ты сидишь дома вот самоизолировался у тебя сейчас э, кино нет.
2: Доступ к этим кинофильмам? Нет, 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 да, нет, нет, а нет, нет это вообще не то Вообще. Как? Ну подожди как Пойти в кино, это не кино это, это история не про сам фильм Хотя, безусловно, если ты идешь на фестиваль, да Ты идешь смотреть ленту, возможно, идешь общаться с режиссером, если он приехал Это какая-то сложная интеллектуальная работа Но если мы говорим про попкорн для мозгов uh -huh. Поход в кино, это ритуал Когда ты собираешься с друзьями Или с любимым uh -huh. человеком Едешь в этот кинотеатр Там атмосфера Лампочки. А вот тут а, попкорн вкусно пахнет, жареный, да, который там вот наготовлен. На, на Даже если ты его не ешь, все равно приятно пахнет. А вот тут дети играют какие-нибудь там вот это автоматы. Меня это, уже вот бесит. Да? Вот уже бесит. Вот, вот то, но, что боишь, ты рассказываешь, я вот уже Это тебя бесит. А для кого-то это праздник. это все. Но самое главное, ты заходишь в темный зал. Там огромный экран, огромный, он в десятки угу. раз больше, чем любой домашний кинотеатр. А справа
1: от тебя сидит человек с ведром попкорна, Да и, и бог все с эти ним. два часа...
2: И бог с ним, там Я звук, сейчас... там громко, там, значит, вот этот диджитал, там все вибрирует, а -да. игра хочет, там пятиканальные вот эти все штуки, которые дома себе сделать, это еще денег немалых стоит. А тут 200 рублей есть на последний сеанс, и угу. все, и ты смотришь просто лухари э, великолепный фильм.
1: Кужаный диван». Три с половиной метра и почти двухметровый Ты экран. Ты сейчас Домашний возвращаешься кинотеатр. к домашнему видео, я Дома. не понимаю. А, да. И все киноленты, которые хотел бы посмотреть у тебя а, в доступе. А вот. как
2: же общение? Как же социум? Как Телефон, же Телефон, WhatsApp,
1: uh, Viber, мессенджеры. Uh, Пожалуйста, Skype в конце-то концов.
2: Вот мы и выяснили, кто у нас воробушек-социофобушек в нашем ага, городе.
1: Да, кстати, реже всего люди планируют поездку в санаторий. Да, сейчас санаторий никто не хочет. А, поход хочу. в храм, а, в театр, на выставку, в музей, в сауну не хотят. Ёль, ты знаешь, я не так давно Врывается, смотрел, да? знаешь, прекрасный санатории Камчатского края. Угу.
2: Санаторий это вообще
1: прекрасно. Горячие источники, какая красота. Да, массаж от медведя. А, кстати, люди не хотят сейчас почему-то также по опросу в поликлинику, в налоговую, суд и так далее. Вопросы, кстати, принимали участие. 1600 представителей экономически активного населения из 341 населенного пункта страны.
2: Сначала представила себе экономически пассивное население.
1: Экономически пассивное. Это я,
2: кажется, экономически да. пассивное население.
1: Потом вспомнила про дырчатые блоки, да. о которых мы сегодня рассказывали. Естественно.
2: А потом подумала, как же посчитали, насколько активно это население.
1: А... По каким параметрам? А там наверняка в анкета была, готовы ли потратить тысячу рублей на то, чтобы пройти этот тест.
2: А, вот оно. Как да, да, а я-то думала. Вот вам идея для стартапа на самоизоляции.
1: Да, готовы ли вы пройти тест за тысячу рублей? Переводите пятьсот сегодня. Ски... Ладно, это все выглядит, по-моему, не
3: очень.
1: Давайте на сегодня поставим мы запятую. Точку ставить не будем. Завтра утром вновь услышимся. Удачного вам дня. Не забывайте о важных нужных делах, а также берегите себя, свое здоровье и ваших близких. Всем пока.
4: Приморцу «Хорошо».